0: 大家好，呃，我们继续来谈谈全能自恋。也就顺着上一集的话题，因为上集我们讲到了就是成功人士身上的全能自恋。当然，上一集我们讲的是就是只是一种现象，就是说从关系中退行到这个孤独的全能自恋中，那还是相对来讲比较正常的。那么这一集呢，我讲讲就是呃中国的成功人士中经常有的就是。那种稍有的病态的，甚至严重的病态的这种全能自恋。那么也的确，我和老外谈的比较少，所以就是呃，并不能构成一种对比。但我只说在中国的这些成功人士里头，我见过很多个这样的例子，就是他们的成功是一种什么样的东西。那么就是，假如你活在全能自恋中，这看起来。对成年人来讲，像是一种病态。但是，如果你很认真地活在全能自然的状态里头，就是你有一定的处理他的能力，向别人表达他的能力，那么有时候他给你带来不可思议的成功。那么，像就是我们之前讲到的那个联合国官员吴廷彪的故事，是吧？就是实际上就是一我所知，因为我是河北的农村，我们那边的农村每个村子里头都有几个这样的能人。传说中他们非常有能量，黑白两道通吃。那么，这种人为什么会就是真的会有一些能量呢？因为我们就拿吴廷标的这个例子来讲，他假装，这当然他不是假装，他信以为真，他是联合国的官员，然后他就带着这种气势，就来到这个监狱里头去和监狱长去打交道。呃，一般的农民是没有这种气概的，一般的农民想到官员，特别是监狱这种地方，他自己都会被就是觉得很紧张，觉得很害怕。所以，一个正常的理性的农民到了这种地方，他是战战兢兢的。那么，战战兢兢会导致这样的问题：第一个呢，对方会觉得高你一等；第二个，因为你战战兢兢的，你和对方不自在。实际上，你总是和对方建立不了关系，就是你总是在对方面前有一种生疏感、疏远感，结果会导致你和这些人搭建起关系来不容易。但是，像吴挺彪这样的农村里的能人，因为他们觉得自己无所不能，而且。他们就觉得自己很牛逼，那会导致一种是什么现象呢？如果他们只带着这种感觉去，那就不行了。但是同时，他们有一定的现实功能，他们知道面对官员、面对高他们一等的人，要稍微就是对对方表达尊敬。但是同时，因为他们有一种魂不吝的劲儿，所以当他们面对这些人的时候，他们是没有什么压力的。就所以他们面对这种人，他有一种自来熟的气质。那么这就会导致那些看起来很威严的黑白两道的这些人，确实能够和这种人搭建起关系来，所以他们能在农村里真的会有这样的能量，能够解决这样的问题。那么我们在做更多的这些推理，当然这不是推理了，就是说，如果作为一个，如果你真的是这种状态，而且这个状态能量似乎更足一些，你是不是可以创造更多的奇迹在中国？就我有这样一个故事啊，就是我有一个来访者，就是呃女孩，她其实长得蛮漂亮，就是当时她胖胖的，就是呃也不是胖的很过分，但是我想一百三四十斤她是有的。那么就是她自己很想把自己减肥，因为在她比较清瘦的时候，她真的是长得非常非常漂亮。但是好像减肥总是不能成功。有一次我们就谈起她为什么这么胖。那么他就跟我说：“他说吴老师，不光我胖，就是我妹妹也胖，我妈妈也胖啊。那唯独有一个人不胖，谁呢？他的父亲。那么后来我们就探讨，就是为什么说你们三个人胖，你爸爸不胖呢？那他就这样说：他说，就是他说他的爸爸就好像活在一个幻想的世界里。但是很有意思的是，他的父亲在当地是首富，应该有几十亿的资产。”他们当中是一个家族企业，就是整个，但是整个家族的企业基本上是他的父亲所创造的。那么后来他就会讲，他的父亲就好像制造了一个巨大的泡泡，确实有很多资产，但是他们三个人就是总是觉得这种泡泡有一天一戳就破，所以活在这个惶恐，就是惶恐的这种感觉里，好像他们三个人要把自己长得胖胖的，用这种胖胖的感觉来说，其实我是有实力的。其实就是我不是那么虚，所以他的这个肥胖是和这个有关。那后来我们又谈到他的父亲是怎么能够成功，为什么能够就是把这个企业，就是把这个几十亿的资产给创办下来。后来这个女孩就是她就这样讲，她说：“依她所知，发生过几次这样的事情，就是当地的，比方说政府要招标，有很大的项目。”然后一般的企业家去谈，经常谈不下来。他爸爸出马就能够谈下来，而且以他所知，真的不是行贿受贿那些所谓的潜规则起的很大的作用。那么关键的作用是什么呢？他说，他就讲他爸爸的那种感觉，就是他爸爸人长得很帅，就是呃，身上的衣服都是动不动几万几万块钱一件儿，这甚至更贵一些。然后吃饭也是动不动就是五万起，呃。但是如果只有这些，他爸爸就是一个很狂妄的人嘛，说吧？人给人这种感觉，是吧？但是又不是，他爸爸恰好长得非常的谦虚，而且他爸爸言辞中也非常的谦虚和诚恳。在这个男人身上，你看他这样一个奇异的组合，很帅，穿最好的衣服，吃最好的饭，就开最好的车，就是看上去就是有些这个。完美主义，通常我们认为这样的人就很狂妄，但是他恰好又是个非常谦虚、非常诚恳的人，所以这样的人，你可以想象他可能会那种谈判的感觉。而我这个来访者就会说，他爸爸其实是这样的状态。如果他去谈判的时候，他爸爸会，而且不仅是谈判，包括生活中，他爸爸也会这种讲话方式。讲着讲着，他爸爸就会进入一种状态，他还跟描绘一个完美的东西。而且，他人长成这个样子，恰好他又非常谦虚、非常诚恳，所以当他描绘那个完美的东西的时候，你就很容易信以为真。所以你想象这么一种状态，因为以我们所知，就以我所知啊，中国政府的这个官员在一般的状态之下，他是呃不求有功，但求无过。这如果他们要做一个项目，照理性的那个方向来讲，我们可能都要做这么一个规划：说百分之八十或者百分之九十的成功的可能性，还有百分之十、百分之二十的失败的可能性。如果你用这种方式，用这种理性的方式去跟政府去谈，你可能就会不行。他的爸爸呢就会拍着胸脯，大概这个意思说：“这事儿我绝对行。”但是问题是，如果你只是拍着胸脯去谈，对方也不相信你，你觉得你是浮夸的。所以，像他爸爸这种人，奇异的组合，看上去就是，呃，把自己弄得很完美，长得很帅，又谦虚又诚恳。但是同时，他给你讲，你觉得很可靠。但是给你讲着讲着，不知不觉他就进入这种完美想象，他就会向官员描绘他有一个完美的企业，他有一个完美的计划。而且他讲着讲着进入状态，他是非常真诚的给这些官员提讲。实际上这是怎么回事？实际上这个企业家他是有问题的，就是他讲着讲着他就进入这么一种全能自恋的想象力，他把想象当做真实的东西来描绘，而且他把这个完美的想象当做真实的来描绘。加上他的诚恳、谦虚，这个各种各样的因素，所以他就非常有说服力。那么，也就是他们家的大合同都是这样子拿下来的。呃，但是这个企业家呢，实际上他还不是就是最夸张的。就是当然我，我我在很多企业家的身上。除了这部分之外，还发现有有另外的一些问题存在。然后另外一个来访者就讲到，她的丈夫就是那其实是已经进入一种病态的。她的丈夫就是创造的，在、就、她、是、丈夫的企业那是怎样的呢？呃，她的丈夫非常有想象力，所以非常有创造力。其实她的丈夫通过创造力来就是最终推动他们企业的发展。但是这个男人会有这样的问题，就是呃，第一个。就他没有界限，他不能拒绝别人。比方说，这个男人的哥哥，还有他的其他的家人，因为这是一个家族企业，但是是其实都是这个男人白手起家创下的，所以他们随意的从这个企业里拿钱。那我这个来访者呢，作为妻子，多次提醒她的丈夫，但是她的丈夫一旦被提醒，就非常的愤怒。她的丈夫就说：“这都是家人，他们想怎么弄，想怎么花就怎么花啊、哦！好吧，这是家人。”这就还说得过去，是吗？但是有高中同学过来找她丈夫借几十万，借几十万干嘛呢？买奔驰车，结果她丈夫也答应了。所以她丈夫有这种不能拒绝别人的这样的问题，那为什么会是这样的呢？因为大家想想，神是万能的，是吗？神是不会拒绝任何人的，所以这个男人他。隐隐的觉得自己像神，所以神不能拒绝家人，神也不能拒绝他他的好朋友，所以他活在这样的想象里。那当然，如果他完全是这样的，他就是彻底的精神病了，什么？他又不是，他同时有一定的现实功能，他知道这样下去，这个企业会完蛋，所以他就会逼迫、诱导他的妻子去做坏人，就是他做那个。好的那个神，然后他让他的妻子去做坏人，拒绝给别人算，就给别人清算各种各样的账，然后诱惑他他的妻子去那个就是追各种各样的账王什么的。但是，一旦他的妻子这么做，然后对方又找上门来，他丈夫就会对着妻子怒吼说：“你为什么这么苛刻？你像恶魔一样，就用这样的方式。”所以你会看到，这个这就构成一种巨大的分裂，什么？因为他要做一个。全能的好的这个神，然后他就不能做这个恶魔，不能拒绝别人。结果他让妻子做这件事情，哎、呃，但是到这个地步，这个无论在企业家里头，还在一般人里并不常见，是吗？但是他还有接下来的一些事情，我想就非常非常常见，在中国的企业里头，他拒绝科学的管理，然后他也不愿意，就是很好的去做账，为什么呢？因为科学的管理。就在告诉他，你是有限制的，是吗？因为科学的公司管理不仅是要管理普通的工作人员，也要管理老板，所以管理就意味着限制。而这个活在全能自恋中的人，他是拒绝限制，他也不愿意算账。为什么呢？因为很清晰的会计就会把一笔一笔的东西都列出来，他一目了然自己的优点、缺点是什么，就是问题出在哪儿，哪个地方是好的部分，哪个地方是有问题的。但这都告诉他现实是怎样的，而这个企业家他是拒绝看现实是怎样的，他想活在我的企业是个完美的，我不想看这些问题。所以我相信，对这样的企业家来讲，这个理性、科学管理就是他们的敌人。所以我会做这么一个推理，也。当时之所以就是我们把知识分子描绘成臭老九，就是在文革的时，在文革之前，就是包括在文革之中这么仇恨知识分子。我想不仅仅是知识分子他容易有这个反抗精神，可能还有很重要的一部分，可能知识分子是理性的声音。知识分子会告诉你，你不是神，你不是全能自恋的，你不可能怎么样啊！知识分子会告诉你，你的限制在哪儿，那个。真实的情况是在是怎样的？那么这都破坏了在新中国之后，就是，这、就是毛主席，也包括毛主席所掀起的这种全能自恋的这种感觉。所以，就是我们集体活在大跃进的状态里，集体活在那个人定胜天，人有多大胆，地有多大产，还有那个喝令三山五岳开道，我来了。我想，那是一种集体疯狂的状态。也就是说，我们作为一个民族，我们整体都陷入了一种全能自恋的问题状态。那么这个时候，当然，知识分子就是敌人了。那么实际上，就是不仅在那个时候，我相信，在我们的整体的状态里头，理性似乎都像是我们这个民族的一种敌人似的。那么，因为我这是我一再强调的观点，就是我们这个民族整体上就是一个婴儿，他活在全能自恋中的婴儿。好，那我们今天就讲到这儿。